0: Meu anjo da guarda, intercedei por mim. Uma pessoa contava o que lhe tinha acontecido quando estava servindo o exército. Isso muitos anos atrás, como já vai se ver pelos particulares. Essa pessoa se lembrava que uma vez chegou naquela naquele agrupamento, não sei os termos é, mais precisos, aquele acampamento, né? é, um tenente, um jovem tenente, que se apresentou para que se lhe dissesse a qual unidade ele tinha sido destinado. E, e ele contava que o comandante, como se dissesse a coisa mais natural do mundo, ele falou, ó, você pega um cavalo e vai até tal lugar. Não sei, vamos dar um nome assim. Imagina que tivesse um quartel na Messejana. você pega o cavalo, vai até Messejana. E, e falou para ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas havia um particular, que não sabia andar a cavalo. Nunca tinha andado a cavalo, nunca tinha subido num cavalo. E ele ficou muito inquieto, não quis dizer para o comandante. E depois junto com os outros colegas lá, ele começou a falar, a falar da aflição dele, falando do cavalo, pedindo alguns conselhos práticos. Se fosse hoje em dia, ele colocaria no YouTube como andar a cavalo e algumas explicações básicas assim. Então, como não tinha, foram dizendo para ele as coisas básicas assim. E uma das coisas que disseram é o seguinte, fala: é importante que você monte com decisão, com serenidade, para que o cavalo não perceba que é a primeira vez que você está montando. Só que esqueceu de combinar isso com o cavalo. E o cavalo, na hora, percebeu que era um, um novato. E, e quando ele subiu no cavalo, o cavalo primeiro deu um galope, depois parou, começou a mordiscar é, o capim do lado, andava quando queria, parava quando queria. E, e o fato é que ele dava a merced do que o cavalo fazia. E passou um pouco de tempo, ele cruzou com uns colegas que viram ele que estava meio todo errado lá em cima do cavalo e perguntaram, para onde você está indo? E ele disse, eu estava indo, não sei, para Messejana, eu não sei para onde o cavalo está me levando. E eu achei interessante essa história porque pode ser o um ponto de partida para nossa meditação em que se a gente fosse dar um título... A gente poderia dar o seguinte: a necessidade de nós termos nas nossas mãos as rédeas da nossa vida. Quem vai levar um cavalo, conduz o cavalo. E a vida também precisa ser conduzida. Tem regras, tem toda uma maneira de fazer as coisas. Mas voltando àquela, àquele final da história, quando perguntaram para ele para onde é que ele estava indo. Vamos imaginar que perguntassem para cada um de nós, perguntassem para você, para onde você vai? O que nós iríamos responder? A gente diria, eu estou indo para o, nessa direção, o meu ideal é esse, o meu projeto de vida é esse. Ou a gente teria que dizer, eu não sei, eu estou indo para onde a vida está me levando. A vida de todos nós Precisa de um itinerário. Precisa de um norte. Precisa de um sentido. Como é bonito de ver isso na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele, Aquelas palavras de Jesus Cristo, São José Maria, gostava muito delas. Eu vim trazer fogo à terra. E como gostaria que já estivesse aceso. A um batismo que eu devo receber. E como estou ansioso para que ele se realize. Palavras assim que no primeiro momento, pode ser até um pouco desconcertante. Que fogo que era esse? Evidentemente, não era um fogo material. Jesus Cristo não queria incendiar o mundo. Mas é o fogo do amor, da caridade, da mensagem, do evangelho. E para isso, era necessário um batismo. A palavra batismo aqui tem um sentido muito específico. O batismo que Jesus Cristo queria receber era exatamente o cumprimento da sua missão, na cruz. O Senhor sabia que toda a sua vida ia nessa direção precisa. Outras vezes nós já vimos aqui no, na meditação que o Evangelho de São Lucas ele tem quase que uma orientação, quase que um vetor, que aponta na direção de Jerusalém. Em Jerusalém é onde Nosso Senhor Jesus Cristo vai cumprir a sua missão. Jesus sabe em cada momento para onde Ele vai até nas expressões que saem bastante no Evangelho, eu vim para, eu não vim para, Jesus Cristo não fica, vamos ver, não sei, bem, quem sabe, não. A vida de Jesus Cristo, assim a nossa também, não pode ser uma sucessão de eventos, mais ou menos desconexos, uma sucessão de dias, sem direção, sem conexão uns com os outros, sem sentido, não. É, não importa se você, pela idade, para vocês falta muito ainda, mas mesmo agora, mesmo no começo da vida, no começo da vida profissional, às vezes vocês ainda, alguns de vocês ainda nem começou propriamente a faculdade para fazer aquilo que espera que seja a sua dedicação profissional, não importa, é preciso saber para onde vai. Não importa que falte muito, não importa que haja, sempre haverá dificuldades, pode ser que você tenha errado o caminho, não tem problema, mas o importante é que você não esteja sendo levado pelo cavalo, mas que você tenha as rédeas da própria vida. Todos nós temos uma missão, todos nós temos uma vocação. Jesus sabia claramente qual era dele. E essa missão, essa grande vocação que a gente tem, essa essa direção que a gente deve buscar, é algo muito feito sob medida. São José Maria dizia, num outro contexto, mas umas palavras que podem se aplicar a isso, dizia assim, Ninguém o fará por ti tão bem como tu, se tu não o fizeres. Pensa um pouco na tua vida. Pensa em tantas coisas que você já percebe que vão ser o seu futuro, que você vai se dedicar. Outras que ainda não, que a vida vai irá mostrando. Mas ninguém fará por você. Há coisas que ninguém fará por você. Pelo menos não fará tão bem como você pode fazer, se você não fizer. E é isso que torna a nossa vida uma aventura emocionante que não seja simplesmente uma sucessão de eventos, uma sucessão de dias, um dia, outro, o seguinte, depois, não. É, nós sabemos, você sabe, você deve saber para onde vai, porque não basta só saber o caminho. Lembra que aquele aquele militar, aquele aquele rapaz que do início lá da história do início, ele até sabia o caminho, mas não é suficiente. Não é, suficiente, saber, não é suficiente nós sabermos, teoricamente, o que a gente precisa fazer. Não é verdade que aquilo que dizia São Paulo, numa das suas epístolas, a epístola mais importante, Epístolas romanos a gente sente, eu sinto todos os dias, acho que você sente também, ele dizia que encontrava nele uma lei. Enquanto ele queria fazer o bem, aquilo que se lhe depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado, que está nos meus membros. A gente sente esse puxão interior. A gente quer fazer uma coisa e parece que é outra, é um outro puxão. E até aí não tem problema. O problema é sentir. Que a gente sinta a preguiça, que a gente sinta a inveja... O problema é consentir na preguiça, consentir na inveja. O problema é que a gente saiba para onde tem que ir e a vida nos puxe numa outra direção. Eu quero acordar cedo e sempre perco para o despertador. Todo dia o despertador ganha de mim. Eu quero parar de comer e continuo comendo. Como a história daquela pessoa que se dizia que estava fazendo uma dieta fazia duas semanas e já tinha perdido 15 dias. É nada, não, não saiu para nada. Perdeu. eu perdi o tempo. Ia perdendo. Querer e não querer. Num dos pontos do livro Caminho, o fundador do Opus Dei, diz assim, um querer sem querer é o teu. É verdade que às vezes é assim mesmo. É um querer sem querer. A gente quer... Mas não quer o suficiente. A gente não tem as rédeas da vida nas nossas mãos. E não é que a gente seja fraco. Fraco nós somos. São Paulo, quando dizia que sentia nos seus membros uma lei que se opunha aquilo que ele devia fazer, ele não estava dizendo uma coisa que nós não entendemos. Agora, pensa que São Paulo, que fez o que fez, sentia isso. Agora, não se deixou levar por isso. Uma coisa é ser fraco, que nós somos. Outra coisa é ser covarde, que nós não devemos ser. Nós não podemos montar na vida e deixar a vida nos levar. Pensando, bom, mais adiante eu tomo uma decisão, mais adiante, agora não é o momento de eu me preocupar muito com isso. E... Se a gente deixasse que acontecesse uma coisa assim, nós seríamos uma contradição, de que é uma coisa e faz outra, que é ir uma direção e de repente é puxado no outro. E se deixa conduzir, porque não tem força, não tem impulso. Ou talvez aqui se aplicasse uma uma música bem antiga do Raul Seixas, não sei se algum de vocês conhece essa música, fez muito sucesso na época que ele falava da metamorfose ambulante. É fácil de entender isso, não é verdade? O o militar lá do início, que queria ir para um canto, ia para outro, porque deixava que o cavalo tomasse a iniciativa, ele era uma metamorfose ambulante. Ele ia mudando. Ele ia mudando de acordo com as circunstâncias. No caso dele, coitado, inculpavelmente, né? ele devia ter sido mais valente para dizer para o comandante Infelizmente, não sabia andar a cavalo. Mas, às vezes, é, no nosso caso, tem culpa, assim A gente vai mudando. A gente, por exemplo, muda num determinado ambiente. A gente não diz exatamente o que pensa. A gente sempre busca, talvez, aquela, aquele comentário que vai ficar é, mais de acordo com os demais. Metamorfose ambulante. A gente quer fazer uma coisa e depois faz outra. Que diferença com Jesus Cristo, na é verdade? Jesus Cristo que caminha, que caminha é, de uma maneira muito decidida numa direção, na direção do cumprimento da sua missão. E, e é bonito quando Jesus Cristo entrega a vida. As últimas palavras de Jesus Cristo são: tudo está consumado. E que 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 maravilha! A rigor, ninguém pode ninguém pode viver uma vida assim no sentido que nós vamos morrer com muitas coisas ainda por fazer. De uma maneira absoluta, só Jesus Cristo pôde morrer dizendo que tudo está consumado. Agora, nós devemos sim tender a isso, de uma forma diferente de Jesus Cristo, mas nós devemos tender a isso, tender a terminar as coisas, a ir até o fim, a não parar na metade, a não deixar que a vida vai nos levando uma hora para um lado, uma hora para o outro. Nós não podemos continuar montados num cavalo da vida e dizendo, não tem jeito. Eu até queria ir para outro canto, mas é ele é, que me leva. Então, ter as rédeas da vida na mão. O que eu teria que fazer para isso? Um outro ponto do livro Caminho é... Acho que dá uma, uma pista muito fácil, muito fácil de, de entender, não tão fácil de colocar em prática. É o ponto 193 do livro, ele diz assim: Não sejas frouxo, mole, já é tempo de repelires essa estranha compaixão que sentes por ti mesmo. Frouxo, mole, muito Nutella, na é verdade. A gente está muito Nutella. Puxa, nossa, que difícil. É. Nossa, será que eu vou gostar? Será que não vai ficar muito complicado? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou... Quer dizer, não seja frouxo, mole. O que a gente teria que fazer para ser mais raiz? Interessante a oposição Nutella raiz. É, é, a raiz que a gente quer ser, nós não queremos ser Nutella, a gente pode gostar muito de Nutella, eu acho que é, uma, é um doce maravilhoso. Mas, para nós sermos raiz a gente precisa, de alguma maneira, estar disposto a, a se, se afundar, assim, a, a, aguentar, a aguentar toda a pressão. Imagina a raiz de uma árvore, ela tem que aguentar muito. E, agora, exatamente por isso ela pode ser tão fecunda. Se a gente quer simplesmente uma vida mole, uma vida tranquila, uma vida sem muitos, muitos contrastes, em que a gente... Vai mais ou menos levando, sem ter que fazer muita força, sem ter que encontrar muita oposição. Por exemplo, eu acho que nós não faremos nada na nossa vida se a gente não souber enfrentar o medo do que os outros vão dizer. Mas isso, qualquer coisa, você não será capaz, eu não serei capaz de fazer nada na minha vida se eu ficar sempre preocupado, será que vão gostar, será que não vão gostar, será que vai ficar bem, vai ficar menos bem, a gente tem que ter as rédeas na mão. Tem que ter a rédea da vida na mão e e não se preocupar muito se se vai conseguir, se não vai conseguir, se vão gostar, se não vão gostar. Quantas vezes, quantas vezes a gente se perde pensando nisso? Se Se perde pensando... por exemplo, no quanto as coisas vão ser difíceis. Porque, às vezes, a dificuldade não é a que a gente enfrenta, mas é a que a gente antecipa. Meu Deus, eu vou ter que fazer isso, vai ser tão difícil, vai, eu não vou conseguir. E a gente coloca dificuldades para fazer as coisas, dificuldades que, às vezes, nos deixam diminuídos. Não sei, num cavalo. Eu não, já andei a cavalo não poucas vezes, mas não posso dizer que se andar a cavalo, não, não dou vexame, mas do cavalo, eh, o que, que a gente diria para esse pra esse novato lá? fala Olha, você tem que puxar, tem que puxar a rédea, e tem que perceber que quem manda é você. E na verdade que a gente precisaria eh, puxar um pouco mais a rédea? Ah, quem manda sou eu, e não a minha preguiça. Então, se eu estou sistematicamente perdendo para o despertador... O que eu teria que fazer? Será que eu não teria que tomar uma, uma postura, quer dizer, pensar que eh, a minha vida não pode ir se esvaindo e perdendo todo dia por despertador? Chamado Minuto Heróico, que aparece em mais de um ponto lá do, do livro Caminho, e que a gente, quando lê a primeira vez, mexe bastante com a gente. O Minuto Heróico, de levantar naquela hora que a gente determinou. Agora, como nós vamos viver o Minuto Heróico, por exemplo? Se a gente já vai concedendo, por exemplo, se alguém tem que levantar às 6 da manhã e fala assim, eu, eu já ponho o despertador às 15 para 6, porque daí se eu não conseguir às 15 para 6, eu vou dar aquela esticada até às 6. das às 6 eu levanto e dá tudo certo. Bom, está na cara que já está perdendo. Se você tem que levantar a 6 e 5, não coloque o despertador a 6, coloque 6 e 5. Não, não, não tem essa margem. Não tem essa margem. Bom, se não dá certo... A gente precisaria, muitas vezes na vida, ter essa decisão de não ter um plano B. Não, se não der certo aqui, eu faço do outro jeito. Eu acho que vocês já ouviram contar aquela, aquela história que aconteceu na na colonização da, da América, quando vieram lá as, a, as naves do Hernán Cortés. A gente conhece bastante ele por toda aquela questão com os astecas. O fato é o seguinte, o Hernán Cortés, essa história se conta com alguns variantes, mas é, mais ou menos é o seguinte, o Hernán Cortés ele atravessou o Atlântico com aquelas caravelas que eram muito pequena, se a gente vê uma caravela, não sei se você já viu uma caravela, é uma coisa minúscula, uma coisa, não é um navio como a gente está acostumado hoje, cheia de insegurança, e de fato muitas muitas afundavam. Então ele atravessou vários dias de, de navegação e chegou nas costas lá do México. E eles sabiam, quem tinha feito aquela viagem sabia o que tinha pela frente, que não dava para esperar tranquilidade, que não ia encontrar hotéis, Cinco estrelas... Não é? Eu que... Então ele perguntou... Alguém quer voltar? Imagina, uma pergunta inusitada. Depois de ter feito toda aquela viagem... Alguém ia desistir. Então quando... Se certificou que ninguém queria desistir... Ele não teve dúvida. Pôs fogo nos barcos. Queimou as naves, como se diz. Queimou as naves. Então o que significa? Significa que a, a vida deles... Ia se resolver dali para frente... Eles só podiam avançar, não podiam ir para trás. Será que a gente, para conseguir, por exemplo, viver o minuto heróico, a gente não precisaria queimar as naves? Mas Não tem plano B. Não tem plano B. Não, eu não considero a opção não viver isso. Como não considero a opção não terminar a minha tarefa, não considero a opção não cumprir o meu dever. Caramba, isso parece parece uma uma espécie de rigorismo, seria se viesse de fora. Se uma pessoa nos obrigasse, olha, você vai ter que levantar todo dia às seis e cinco, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, aí sim seria uma violência. Mas, se somos nós quem faz isso, será que é uma violência? Não é o que se faz, por exemplo, num treino. Num treino... Não é verdade que você vai procurar colocar um pouco mais de carga, tentar fazer um pouco mais de repetição? Isso porque você quer. Ninguém te obriga. Ninguém te leva lá, arrastado para a academia, nem te obriga a fazer os exercícios, porque você quer. E você quer por quê? Porque quem quer o fim, quer os meios. Quem quer eh, atingir lá uma forma física, vai se entregar de verdade de certa maneira queima as naves sabe que vai cansar na vida a gente precisa cansar a gente precisa estar disposto a fazer isso mas existe um outro aspecto que é também importante a gente considerar para conduzir a própria vida para ter as rédeas nas nossas mãos é preciso essa força essa coragem essa determinação se você quiser um, um texto na verdade é todo um capítulo, pega o capítulo Caráter do livro Caminho. É o primeiro li- é o primeiro capítulo do livro. É muito, é muito interessante. É interessante por quê? Porque nos desafia. Que é o que a gente vive fazendo consigo mesmo. Quando você vai à academia, você se desafia. Você se desafia em termos intelectuais, você se desafia nas metas. Na vida espiritual, a gente precisa se desafiar mesmo. Mas o outro aspecto que a gente precisa ter presente, é que, às vezes, não é que a gente não queira fazer, não é que nós sejamos moles, às vezes nós somos um pouco estovados. Estovado significa o quê? Que a gente não pensa. A gente tem tanta pressa que a gente não pensa. E, e na vida a gente precisa pensar. Aquele rapaz lá que estava montado no cavalo, ele precisava pensar. Ele precisava tomar uma iniciativa. Ele não podia deixar o cavalo levar para onde bem entendesse. E, e talvez aqui valha uma uma comparação. Quem leu o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Muito Eficazes, do Steve Covey, se recorda que ele utiliza a comparação de quando, na correria da vida, que é a vida de vocês, todos vocês têm uma vida intensa. Vocês foram para a faculdade... Alguns de vocês tiveram estágio, quem sabe voltando para casa ainda tem que estudar, porque tem uma prova amanhã. e A vida é assim, muito intensa. E ele dizia que às vezes, nessa correria, no afã de fazer mais, de subir mais rápido, ele falava, subir a escada do sucesso. Tem muita gente que não repara que encostou a escada na parede errada. Então começa a subir rápido. Mas só que a escada está encostada na parede errada. Então o que acontece? Cada passo que dá, vai ser um passo que depois vai ter que se desfazer. Não é lá que está subindo, está subindo do lado errado. Vai ter que depois descer, mudar a escada e colocar na outra parede. Repare se às vezes a escada não está apoiada na parede errada. O Senhor Jesus Cristo dizia, que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Será que isso esse ritmo, essa correria, não está fazendo, por exemplo, que eu perca a minha alma. que Eu perca a minha alma. Que eu coloque em risco a minha a minha vida, a minha vida aqui, que eu coloque em risco a minha vida eterna, que eu deixe de ser eu mesmo. Uma pessoa, às vezes, pode subir rápido na vida. Vocês, daqui a uns anos, já, alguns de vocês, já no começo da vida profissional, percebem isso. Se pode subir rápido, às vezes. Mas... Quem sabe apoiado na parede errada. E isso se paga um preço. Então, pense um pouquinho na, na sua vida. Você está no começo. Vocês estão começando tantas coisas. Começando os estudos, mesmo que já vão terminando, já terminaram a faculdade. Tem tanta coisa para estudar. É, vocês vão começando, às vezes, um relacionamento começando, não sei, às vezes uma uma família que vocês vocês, querem constituir. E tudo isso, tudo isso depende, e depende muito de como você está conduzindo. Porque não adianta a gente correr muito, mas correr errado. Sobretudo, não teria sentido que nós não soubéssemos para onde nós estamos indo. Eu falava que Jesus Cristo tem uma, uma forma única de viver tudo isso que nós consideramos. A vida dele aponta diretamente na direção do cumprimento da sua missão, Jerusalém, a cruz, tudo está consumado. Mas há uma criatura, que foi a criatura que chegou mais perto, que é exatamente a sua mãe, a nossa mãe, nossa Senhora, Nossa Senhora, ela teve nas mãos as rédeas da própria vida, e desde muito nova. Desde que ela viu o que era a sua vocação, desde que ela correspondeu a isso. Lembra que as palavras com que ela responde ao arcanjo Gabriel, quando esse é, pergunta qual é, qual a resposta que ela vai dar a missão, a missão de ser a Mãe de Deus, Nossa Senhora diz que sim. E como ela diz que sim? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É uma resposta muito rica de, de matizes. Só essa resposta daria para gente fazer é, muita meditação pessoal. Nossa Senhora se coloca à disposição de Deus. Que bom seria que a gente agora dissesse, meu Deus, estou à tua disposição. Os planos que o Senhor tem para mim, Dizer, as as variantes, eu estou à sua disposição. E a Nossa Senhora diz mais do que eu estou disposta a fazer, ela diz, faça-se em mim. Nossa Senhora se coloca com essa é, magnífica, perfeita docilidade, que Deus se sirva dela como instrumento, que faça dela aquilo que for importante, que for necessário. Então vamos pedir a, a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, como nós sabemos, Que nós saibamos de verdade ter as rédeas da nossa vida nas mãos. Não nos assustemos quando a gente percebe que não é bem assim, que há incongruências, inconsistências. Não tem problema que a gente perceba isso. São Paulo percebia. O que nós não podemos é capitular, nós não podemos é desistir. Nós não podemos é pensar de uma maneira errada. Bom, é que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A gente não deveria se acostumar que fosse assim não deveria consentir que a nossa vida fosse menos do que aquilo que Deus previu que ela seja. Nós podemos fazer tudo isso. Nós podemos ter essas rédeas da vida nas nossas mãos. É um desafio, é um desafio maravilhoso. Quando a gente vê uma pessoa que sabe andar a cavalo, que maravilha, na verdade, que conduz lá, que, que, pode, que pode tirar tantos recursos maravilhosos. Então eu pedir a Nossa Senhora que a gente saiba conduzir a nossa vida de fato a gente possa dizer que a vida é nossa, porque quem nos deu foi Deus. Deus nos deu todas essas possibilidades e quer que nós sejamos valentes, que nós sejamos pessoas determinadas, sobretudo que nós sejamos pessoas que entendem o que vale a própria existência. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.